0: Boa noite! Eu sou a doutora Rosimar Penido, médica otorrinolaringologista do Saúde Sem Neura. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto muito interessante, que é a rouquidão. A rouquidão é um sintoma que nos avisa que algo de errado pode haver em nossa garganta. Você já sentiu rouquidão? Sabe como é desconfortável você querer falar, querer se manifestar, querer manifestar as suas ideias, os seus pensamentos e não conseguir? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante e saber, compreender o que pode haver por trás deste sintoma de rouquidão. Nós convidamos duas convidadas mais que especiais, a doutora Luana Ribeiro, que é fonoaudióloga da clínica Otorrinos, e a professora eslane Costa Silva. Ela que é professora, pedagoga, especialista em metodologia do ensino, da, da, da filosofia, até me enrolei, que é da filosofia e da sociologia. Ou seja, uma profissional da voz e tanto, que usa a voz como instrumento de trabalho, assim como muitos de nós e muitos de vocês que estão aí nos assistindo. Então, venha conosco aprender um pouco mais Mande a sua dúvida, envie a sua pergunta, que nós estamos aqui para ajudar a responder. Então vamos lá, muito prazer ter vocês aqui, doutora Luana, muito prazer, boa noite. Professora Eslane, um prazer ter você aqui. Igualmente. Sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada, doutora. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
2: Agradeço também pelo convite, é um prazer, né, enquanto profissional da educação, poder mostrar para o nosso público a importância do cuidado com a voz.
0: Excelente, gente, a noite promete, viu? Manda essas perguntas aí que hoje nós vamos conversar um pouco aqui. E esse assunto tão intrigante, né? Que muitas vezes nós profissionais falamos, ah, disfonia. Uma pessoa apresentou disfonia. O que é disfonia? Explique pra gente um pouco, é, doutora Luana, o que é a tal da disfonia? E depois fale um pouquinho pra gente, doutora Luana, do que, que é que o profissional da sua área, o fonoaudiólogo, o que, que ele faz, o que, que ele pode ajudar as pessoas de maneira geral.
1: Bom, boa noite. A disfonia, ela acontece com uma perturbação da nossa voz, né? Hum. Quando algo não tá certo, então eu fico com uma disfonia, que nada mais é do que quando o tom da minha voz não tá do modo que é pra ser. Ou ele tá abaixo, ou ele tá com uma aspereza, ou ele tá com uma suprosidade, então eu tô disfônico, eu tô ou afônico, sem voz. É, a fonoaudiologia, ela trabalha com a comunicação humana, e aí ela entra dentro de. na promoção de saúde desde bebezinho, de neonatologia mesmo, até a saúde do idoso. Então a gente cuida da audição, da voz, da linguagem. Às vezes seu bebezinho ele tem um problema de respiração e fica bastante tempo com a boquinha aberta, que é chamado respiradores orais, e a gente trabalha também com essa musculatura pra gente ajudar a fechar mesmo essa, essa boquinha. Ou com rouquidão mesmo, porque a voz não está normal. Ela pode vir associada, a senhora pode até mesmo dizer, a rouquidão vem associada com cansaço e com mesmo com mesmo às vezes com dor.
0: É, exatamente. Muito bom saber, então, que a fonoaudiologia pode nos ajudar, na verdade, desde os primeiros anos de vida Sim. até os anos finais, né? Até aí a nossa, os nossos idosos, os nossos... É, a voz, enfim, todos nós podemos né, fazer Isso. a avaliação e cuidar aí com a fonoaudiologia. E você que é uma profissional da voz, professora Slane, que trabalha com a voz, aliás tem uma voz muito bonita, viu professora? Você <risos> canta também?
2: Só no chuveiro. <risos> e muito mal.
0: Mas quem não canta, né? Então, e professor, na verdade, é um profissional da voz que usa muito a voz, né? E, dependendo da faixa etária do, dos alunos, tem que usar, às vezes, de uma forma muito intensa, né, professora? É, você já chegou a ter algum cansaço vocal, alguma dificuldade na voz? Sim, sim. É, na verdade,
2: o motivo pelo qual procurei né, a clínica Otorrinos... E a ajuda do foi exatamente por isso. Né? Uma perda de qualidade na voz muito grande, uma rouquidão extrema. E era algo estranho, estava até preocupada. Né? Mas uhum. no decorrer da consulta e com o tratamento, notei que o mais interessante é que é só mudança de hábitos, né? exercício, uhum. disciplina, vocal, o aquecimento, o desaquecimento e... Na primeira semana, evidentemente, já notei uma grande melhora, né? o que melhorou bastante o modo como é, nós, ou eu, professora, trabalhamos. né? Eu consegui alcançar o tom da voz. É, as pessoas acreditam que os professores são donos do conhecimento, mas, na verdade, o conhecimento da, da fonodióloga, né? no caso a Luana, eu não conhecia. Fiquei muito surpresa ao compreender que eu poderia encontrar a tonalidade da minha voz que eu poderia não exercer ela de uma forma mais demasiada no decorrer do trabalho. E isso tem feito toda a diferença no decorrer da minha profissão.
0: Excelente, gente. Nós temos aqui, então, olha só, uma pessoa que cuida da voz e uma pessoa que utiliza a voz como instrumento de trabalho. Né? E como que isso é importante? É, na verdade, assim, eu costumo falar que a gente só conhece uma dor quando a gente passa por ela. Quando a gente é só. Para a gente falar que a gente conhece de verdade uma dor, né? a gente precisa passar por ela. Então, por isso que nós fizemos hoje o convite à Eslane. Muito obrigada por ter aceitado, viu, Eslane? Porque é, a Eslane é uma profissional da voz, uma professora é, com muitos atributos aí, né? profissionais usa a voz profissionalmente, passou por esse problema, né? Tem passado, mas tem superado essas dificuldades, e isso é um exemplo para nós todos, né? Eu sou professora também e já tive momento de ter que dar aula Através somente de um microfone com uma voz muito soprosa, com muita dificuldade. Porque existem vários problemas, gente, que podem afetar a nossa, a nossa garganta de maneira geral. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quais Vamos são sim. esses problemas que podem afetar a nossa garganta e que podem levar a uma rouquidão? Ou a partir de quando eu devo começar a preocupar se a minha rouquidão é preocupante ou não? não? Você pode falar um pouquinho pra pode, gente? Doutora.
1: Assim, eu costumo, meu costume é sempre falar para os pacientes, ah, eu tô há 15 dias uhum. com uma voz que não é a minha, que não é o meu habitual. Então eu sempre falo, ah vou procurar a ajuda de um especialista, porque é. se eu estou há 15 dias com uma roquidão que persiste,
0: algo não está certo. Então, 15 dias é um tempo de alerta, gente, porque o que, que acontece? Vamos, vamos conversar um pouquinho do aspecto médico, do que, que ocorre na nossa, no nosso processo da garganta da faringe. Nós estamos agora com um tempo muito seco, um tempo onde a umidade relativa do ar está muito baixa, nós temos no nosso ambiente uma quantidade grande de poluentes, por Poeiras, fumaça, suspensão, fungo e esses são fatores irritantes, né, para o nosso sistema respiratório de maneira geral. Nariz, garganta, enfim, todo o nosso sistema respiratório sofre muito com esta época. Então, agora, exatamente neste momento, nós podemos estar falando com pessoas que tenham, estejam sentindo alguns sintomas de garganta. Vamos lembrar quais são os sinais de alerta de que a garganta pode estar sofrendo. Uma delas, sensação de sequidão, de ressecamento. É uma queixa frequente, não é, sim, Luana? Sim, sim.
1: Ou de alguma coisa presa na garganta. Ah, eu sinto isso. que alguma coisa está presa na minha garganta.
0: Uma sensação de um bolo na garganta. Essa Exato. é a frase que os pacientes isso. costumam dizer. Doutora, tem um bolo. Lá na Autorrinos a gente atende com frequência isso, não é, Luana?
1: Exatamente. A
0: Luana também. A gente acaba avaliando muitas vezes. A gente tem que investigar, sim, porque essa sensação de bolo na garganta, que nós chamamos de bolos faríngeo, ela pode ser... Uma infinidade de patologias né? Ela pode ser desde um processo Irritativo, de um ressecamento Que é esse primeiro momento Que nós estamos falando aqui Podemos ter já um segundo momento Que seria, houve o ressecamento Quando há o ressecamento Nós perdemos a nossa proteção é Natural da garganta né? Porque ali nós temos um muco Uma substância Que é aquela secreção salivar Que protege e quando ocorre o ressecamento, as glândulas produtoras de muco ficam ressecadas e não conseguem trabalhar de forma adequada. Uhum. Então, por isso que a gente sente aquele ressecamento. Isso está associado ao clima. Hidratação. É né? fundamental, nesse período do ano, aumentar o aporte de hidratação. 2 a 3 litros de água por dia. Segundo momento, quando esse ressecamento está então instalado, a gente começa a ter os processos infecciosos, seja por vírus, Isso. né? As viroses, elas aproveitam deste momento de queda da imunidade, porque quando cai ali aquele ressecamento, diminui o muco, então a faringe, a garganta da gente está mais propensa. A ter aqueles processos infecciosos, seja dos vírus, seja das bactérias, né? Nós estamos vivendo um momento aí delicado, né? Um momento onde estamos percebendo a importância de nos proteger, de cuidar da nossa saúde de uma forma preventiva. Então, esses cuidados que nós vamos no final, vamos colocar todas as orientações de quais que são esses cuidados para evitar esses processos, eh, são fundamentais. E num terceiro momento, já uma laringite, que seria um processo infeccioso da laringe. Laringe é onde ficam as nossas cordas vocais, né Luana? Isso. E quando chega lá na laringe, aí é o trabalho para Luana, porque é. as cordas vocais inflamam, as cordas vocais ficam edemaciadas, fica com edema, inchaço, e... Esse inchaço leva, esse processo inflamatório das cortes vocais, leva, então, ao que a Luanda acabou de explicar, que Entendi. é a questão da alteração da voz, né? A disfonia, a rouquidão. E como a fonodióloga Luanda colocou, realmente, se ela persiste mais do que 15 dias, precisamos realmente, Luanda, começar a nos preocupar. E aí vem a dúvida, né? O que pode ser? Quais os fatores podem ser desencadeados, além das, do processo irritativo, das viroses, das infecções? Temos ainda algumas doenças que podem causar, como re, o refluxo gastroesofágico, né? Sim, que é a, associado aí à a, a, a questão da azia, da queimação, das gastrites. Isso pode gerar também um processo inflamatório devido à acidez. A acidez. Né, esse retorno é muito frequente, Luana, chegar para você esse paciente com, com refluxo e com alteração de voz. Sim, a,
1: a maioria dos pacientes que vem com essa queixa de, do refluxo, eles têm edema na prega vocal.
0: Que é edema, doutora? <risos> é o um inchaço na prega vocal. Isso. Esse inchaço na prega vocal, ele realmente causa alteração da voz, Isso. né? Porque a corda vocal é uma estrutura muito delicada né? Isso. e é, qualquer inchaço que tem ali né, na corda vocal pode gerar a questão. Agora me fala uma coisa aqui, doutor Luanda, ah, ah, o tabagismo, o cigarro, ele altera? Pode alterar a voz? Pode,
1: pode alterar a voz sim por conta da nitocotina, né? Ele vai também levar esse processo de inflamatório. Uhum. Assim também como o álcool, é, uhum. com esse período de pandemia, é, foi muito frequente ver os cantores fazendo lives e ingerindo bebida alcoólica, o que a gente não recomenda, porque uhum. o álcool, ele tem esse poder de anestesiar a prega vocal. Então, eu estou ali, estou tomando, estou ingerindo, estou ingerindo bebida alcoólica, então vai anestesiar, eu não vou estar tá sentindo nada, aquele alívio momentâneo. E vou continuar falando alto, ou então eu vou usar minha voz mais alto, vou continuar abusando da minha voz. E aí no outro dia...
0: É, e... E, gente, então já surgiram algumas dicas aí, olha só. Primeira <risos> dica, hidratação, né? Exatamente. Tomar bastante água. Segunda dica, evitar o cigarro, né? Por diversos motivos, de saúde, de maneira geral, e a voz também. Então, nós vamos chegar num quadro final, depois de, de avaliar essas diversas doenças que podem levar à alteração da voz, temos também o câncer de laringe, que estão associados a esses fatores que a doutora Luana acabou de falar. Que é a questão do tabagismo, né, do cigarro e do álcool. Todos dois são fatores que influenciam, já tem diversos estudos científicos mostrando que é, estão associados ao problema da, da geração do câncer de garganta. Não só de garganta, ou também o câncer de boca. Né? Então, e realmente, é, aqua, por isso é que a doutora Luana a, a, a despertou. A nossa atenção aqui para que é, rouquidão maior que 15 dias não pode ser deixada sem avaliação.
1: Exatamente. Né?
0: Por quê? Porque acima de 15 dias nós corremos o risco, então, de ter todos esses fatores aí associados né? ao, ao quadro da rouquidão e poderem estar causando, então, até quadros mais graves, mais preocupantes e que precisam de uma intervenção precoce. Por quê, gente? Tudo tem tratamento... E quanto mais precoce a gente consegue identificar os problemas, com certeza mais fácil é, né? Você já teve quadros, assim, de pacientes que foram mais adiantados, doutora Luanda, que chegaram para você, às vezes, com um diagnóstico já mais tardio, que foi mais trabalhoso o tratamento? Qual que é a sua experiência aí sobre isso? Deixa eu...
1: Temos alguns que eles já chegam com nódulos é, instalados, uhum. né? Às vezes, no, no início, que é um pouco mais fácil de ser trabalhado, mas outros são bem mais fibrosos e tem, persiste um pouquinho mais. Uhum. Às vezes o nódulo pode ir até para uma cirurgia.
0: É, exatamente. Que é o que a
1: gente ainda tenta fugir, né? Uhum. Porque sempre é. Não, não é que não seja recomendado, mas vai ter um processo de cicatrização ali quando for feito um, um processo cirúrgico. Então não vai ser a mesma coisa de antes.
0: É, exatamente, principalmente para voz profissional, né? Exatamente. Bom, a doutora Luana falou de uma coisa muito importante aqui que a gente ainda não tinha falado para vocês ainda. Nódulos, cistos, pólipos. É o que são isso? Uhum. isso são alterações que podem ser geradas na nossa corda vocal, na laringe e que vão alterar a nossa voz, né? Isso. Quando a gente forma um nódulo, eu não lembro qual foi o diagnóstico da professora ah, foi ah, nódulo, foi nódulo, né? nódulo, foi nódulo, né? É relativamente frequente, professora, nós que somos professores, né? É, termos nódulo na corda vocal justamente porque o cantor, o professor, né? O te... Quem trabalha em telemarketing são pessoas que utilizam a voz com uma frequência maior Isso. e às vezes com uma intensidade sonora também, no caso do professor, que às vezes tem uma sala né, cheia. Isso, sobe o tom. Eu costumo dizer, doutora,
1: é, que para os meus pacientes no primeiro dia de consulta, né? Que eles vêm bem assustados por conta do diagnóstico de nódulo. Eu costumo dizer que a gente tem que mudar o habitual, né? Tem que sair da zona que a gente está e mudar. Por quê? Porque não adianta nada eu estar tratando a patologia em si e ele não mudar é, a forma de vida dele. Porque eu trato o nódulo, curou, ficou bom, mas ele não mudou, então vai voltar. Porque ele ainda está persistindo no erro de abusar da voz, ou então usar roupas apertadas
0: e hum. assim
2: não vai. Não os exercícios, né?
0: <risos> que é
2: essencial.
0: É, exatamente. É isso aí. Nós vamos aprender tudo aí no final, viu? Eu também quero aprender bem, porque eu também sou professor e a gente tem uma pergunta aqui. Ah, surgiu uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Vamos lá, vamos responder.
1: Já que a gente tava... você estava comentando sobre o questão de saúde das cordas vocais e tudo, né? Tem um, um caso de um cantor, John May é o nome dele, americano, e ele, se não me engano, em 2013, 2014, ele teve um problema nas cordas vocais chamado granuloma. Ah, é, é um câncer na corda vocal, se não me engano. Exato. E ele passou nove meses sem falar. Hum. Em relação a isso, foi um caso bem grave É hum. Um cara que vivia de música Cantando e tudo, e teve que parar de cantar Justamente por causa disso O que eu posso fazer para evitar acontecer isso Ou que pode levar
0: a causa como, como... Isso, é fundamental Essa pergunta sua é muito boa, viu, Gabriel? Por quê? O que é que acontece? Nós, é, nós sabemos que o câncer Principalmente o câncer de boca De laringe, de corda vocal Ele está muito associado a isso Que a doutora Luana acabou de falar Estilo de vida né? O nosso estilo de vida vai definir Tudo o que vai acontecer com o nosso organismo De maneira geral né? Nós vemos, a gente falando em saúde aqui No Saúde Sem Neuro, então é, A gente reforça muito isso A medicina preventiva A saúde preventiva E a construção dessa saúde né? uhum. Nós não temos nenhuma doença Que a gente não... É, a não ser que seja doenças genéticas herdadas de pai para filho, né? Que são as doenças genéticas, aí realmente não são doenças que têm um, um componente social tão importante, mas a maioria das doenças são doenças preveníveis. O câncer de laringe é um deles, que, é que ele pode começar como um granuloma, né? ele pode evoluir para uma lesão leucoplásica, que é uma lesão branca, que pode ter lá na corda vocal, e depois ele caminha para um carcinoma in situ, um carcinoma localizado, enfim. Provavelmente o diagnóstico dele foi precoce. Para você ver, o caso, você, per, você, é, você conseguiu perceber muito porque você é uma pessoa da música e acompanha a carreira do músico e tudo. Então, Mas o caso dele foi precoce, ele ficou nove meses, ele poderia ficar sem voz, para sempre. Ele poderia ficar afônico, que é uma outra situação. Aqui nós estamos falando de afonia. Ele, pode, ele não teve afonia, ele teve uma disfonia e um tempo de adaptação. Né? Por que, que ocorre isso? Ele provavelmente teve que fazer uma cirurgia para remover essa lesão. E nessa cirurgia é retirada uma parte da corda vocal do paciente. Então, depois ele tem que fazer um trabalho de recuperação aqui com a nossa fonoaudióloga, com a Luana, super Luana, fonoaudióloga <risos> especialista em voz aí, para recuperar, né? Ele vai recuperar? Vai, mas vai ser um longo trabalho, né? que é isso que nós estamos falando aqui. Se, por exemplo, a professora Eslane teve um resultado excelente, com uma semana de fonoterapia, ela já percebeu a diferença na corda vocal dela. Por quê? Porque ela, como uma profissional da área de, de educação, ela se preocupou em ler, em estudar, e ver o que é estava acontecendo, e percebeu logo, e fez logo o diagnóstico, e interviu logo. E prevenção? Como Você me perguntou como que evita, né? evitando cigarro, evitando excesso de bebida alcoólica. né? Eu falo assim, eu sou médica, sou otorrinolaringologista, mas eu não gosto de radicalismo, eu não gosto de nada radical. Eu não gosto de falar com o paciente assim, olha, o seu ouvido está tendo infecção, então nunca mais você pode nadar. Ah, você tem uma rinite alérgica, então você não pode entrar na piscina mais. Não gosto, porque eu acho que nós, seres humanos, não fomos feitos para radicalismo. A gente tem que aprender o equilíbrio uma pessoa que gosta de uma taça de vinho, ela pode tomar a taça de vinho. Uma pessoa que gosta de tomar uma cerveja gelada, pode tomar a cerveja gelada dela. Eu não gosto de radicalismo, mas uma pessoa que abusa desses, é né, dessas situações, fatalmente ela vai ter algum desequilíbrio, seja na corda vocal, seja em outras áreas do corpo, né? E na questão da rouquidão e da corda vocal, é o câncer de laringe que infelizmente tem uma incidência altíssima, uma incidência bem alta no nosso, no nosso meio, no Brasil, inclusive nós temos um mês que a gente o cuida, né, verde, o isso. julho verde, que é o julho, que, que é um mês que a gente dedica para a prevenção do câncer, né, de, cabeça pescoço laringe corda vocal justamente para conscientizar para fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje
2: né é no caso doutora essa prevenção ela não está especificamente ligada ao cantor a cantora mas todos os
0: profissionais da voz isso todos os profissionais da voz os profissionais da voz que utilizam muito a voz, eles têm uma tendência maior a formar lesões benignas, que a gente fala, que não são câncer. né? O câncer está mais associado, ao desencadeamento dele está mais associado a esses fatores, alcoolismo, tabagismo ou uso de outras drogas. Agora, o profissional da voz, ele tem uma tendência a formar as doenças, as, as lesões que a gente chama de lesões benignas, nódulo, pólipos, cistos, certo? Sim. Que não tem malignidade, mas que pode ser sim, se demorar muito o diagnóstico, pode ser que seja necessário a intervenção cirúrgica, a cirurgia, que é o que a gente prefere evitar, né? Porque sim. você pode ficar com uma sequela. Sequela, qual seria a sequela? alteração da voz, né? O que geraria um outro problema. Sim, com certeza, né? porque a pessoa com a alteração da voz ela tem uma série de dificuldades Seria né
1: o estrutural mais estrutural agora,
0: uhum, né? exatamente então assim é importante a gente estar atento né, a Sim. essas questões porque nós temos desde alterações leves até alterações mais, mais graves e que podem gerar esses desconfortos aí é, e como é que é o processo de tratamento Luana, da fonoterapia, como é? Explica um pouquinho para a gente. Se eu estou rouca, eu vou lá é, consultar com você, é, né, fazer a avaliação. A, a otorrino, né, o otorrino que me avaliou, me disse que eu tenho um nódulo na corda vocal. E aí, eu tenho que desesperar porque eu tenho um nódulo na corda vocal? O que, é que eu devo fazer? Como é que é? Ó,
1: é importante buscar a avaliação do fonoaudiólogo, né? até para ele é, visualizar o exame conversar, com é muito bom é, eu ter esse acompanhamento com você porque eu, a gente vê o paciente o que é. ele tem, então como a gente nós trabalhamos juntas, fica mais fácil debater sobre o que está acontecendo com esse paciente. É, o trabalho de equipe é bom é, exatamente, demais exatamente, né? é muito trabalho... bom a
0: gente trabalhar em equipe
1: porque aí fica mais fácil recorrer, perguntar o que que tá acontecendo. Igual daqui Imperatriz né? <risos> Essa
0: equipe boa aqui, que trabalha todo mundo junto.
1: Então, assim, ele vai procurar um, uma avaliação com o fonoaudiólogo. E aí o fonoaudiólogo, ele vai avaliar em que, que ele vai precisar mudar. Ah, eu notei que meu paciente tem é, hábitos, estilo de vida, de uma forma. E eu vou tentar ajudá-lo a mudar. Não que seja uma coisa muito drástica. É, esses dias aconteceu até de, de Slane postar uma, uma... um print de uma conversa, uma conversa. E aí ela falou que queria fazer um karaokê. Aí o... No, foi seu noivo, né? Foi meu noivo. Aí o noivo dela falou assim, acho melhor você conversar com sua fono. <risos> aí eu vi e comentei. Eu falei assim, olha ah. aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Ah. Aí ela, ai doutora, eu ia até lhe perguntar se eu posso... Ou não? Só se me convidar. Aí né? eu falei assim, ah, eu não vejo por que não. Eu não gosto, igual a doutora Rosemar falou, eu não gosto de proibir nada. E aí ela vem e me fala, e quando a pessoa gosta de cantar rock? Aí eu, ah, então vamos ficar só de Talvez olho sim, mesmo. É um vamos Resumido, ficar só olhando. Fui proibida. Mas é por uma boa causa, sim. É excelente, causa. Porque ela tá em um tratamento, né? já tem um bom tempo e como ela mesmo diz, eu lembro muito bem que ela fez a primeira sessão, logo depois ela falou, doutora, parece que eu tô falando aqui, não tem mais nada me pegando. Uhum. Porque Incrível. o nódulo, às vezes ele aparece por conta de um mau uso da voz, né, doutora? Exatamente. É, Tensão excessiva, é, um mau uso da voz, eu grito, grito muito, falo muito alto, isso é muito comum em profissionais da voz por conta disso, porque às vezes eles não sabem é, como o modificar essa voz para o ambiente de trabalho. Ou ele fala muito alto, ou ele está falando é, baixinho. E a gente sabe que o sussurro
0: não é bom, né? Porque eu vou estar tá forçando mais ainda a voz. Ah, olha só que dica interessante que a doutora Luana falou para gente, gente. Não é só o gritar que prejudica a sua voz, o falar baixinho também, né?
1: exatamente
0: porque você está forçando forçando de mais está fora do natural é
1: é bom que a gente né? sempre fale em tons médios em tom do habitual da nossa voz mesmo porque não vou estar tá forçando nem para alto e nem forçando para baixo
0: excelente maravilha é, eu tenho uma dúvida aqui eu vou perguntar eita <risos> na verdade foi uma dúvida de uma, uma paciente minha que é o seguinte é, ela chegou no consultório e falou: Doutora, eu quero me preparar porque eu quero cantar uma música para o meu namorado. Eu vou, a gente vai é, se casar e eu quero cantar uma música para ele. Uhum. E eu, minha voz é horrível, mas eu quero que você transforme ela numa voz maravilhosa. Aí eu falei, nós vamos analisar, vamos fazer como que é esse treinamento vocal tem como a gente melhorar a voz da gente e aprender a usá-la de uma forma, impostá-la de uma forma mais adequada, utilizá-la? Isso, é primeiro, possível esse isso, treinamento. Primeiro
1: é, na avaliação a gente vai ver como que está a respiração dela, tá adequada? Ah. Eu costumo muito bater nessa tecla da respiração, porque é, com o passar do, do tempo. Os problemas que vão acontecer na nossa vida, a gente costuma colocar ela de forma superior. E a nossa uhum. respiração, ela tem que ser diafragmática, aqui embaixo. E eu sempre bato na tecla isso com os meus pacientes. Se você não estiver respirando normal, não vai sair uma coisa muito boa. Uhum. Então, vai, vai, eu vou trabalhar a questão de respiração, a articulação, o ritmo e velocidade. E colocar uma, uma melodia... Nessa voz, porque às vezes tem pacientes que eu tenho uma paciente também que ela, ela fica doida para cantar e fala: Ai, 'Calma, vamos de passo a passo'. E aí, a gente vai chegar lá, porque tem gente que já é mais apressada. Não... Mas,
0: então, é possível, viu, gente? Quem quiser ir, ó, né, o passo a passo, é claro, gradativamente, mas quem quiser cantar, se preparar para ter uma voz adequada, precisa realmente de fazer uma avaliação, né? É. E aprender a utilizar, que é o mais importante, né? A gente aprender a utilizar a voz da gente. O professor tem que aprender muito, né, o professor Islane? Bastante. E aprender, principalmente, a reconhecer o próprio potencial. Né? o potencial da própria voz, respeitar né, o, o organismo e encontrar esse equilíbrio para que a gente consiga caminhar de uma forma mais tranquila, mais serena. Ah, Então agora, gente, por falar em saúde, nós vamos chamar a nossa propaganda enquanto a gente conversa aqui um pouquinho nos bastidores. Até já! A maior
2: rede de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping. verde, produtos para você mais saudável todos os dias, é por você que a gente faz o mundo.
0: Então, estamos de volta aqui, gente, lembrando que é, a nossa voz, a nossa garganta, ela pode expressar problemas que estejam acontecendo no nosso organismo. Existe uma alteração que pode, sim, afetar a nossa voz, que são os problemas da tireoide. Problemas de hipertireoidismo, de hipotireoidismo podem, sim, afetar a nossa voz e precisam ser tratados. Então, muitas vezes, a, a, a irritação que ocorre na, no, na região da garganta, da faringe, a alteração vocal, é um sinal de alerta, de que alguma coisa não está muito bem. Então, é importante buscarmos, é, lembrando dessas questões da tireoide, que precisam ser então equilibradas e que muitas vezes com o tratamento, com o equilíbrio adequado dos problemas tireoide, nós vamos ter uma normalidade da alteração da garganta, das alterações da voz, assim como os problemas de refluxo que nós conversamos inicialmente, que devem também ser tratados através de medicamentos e que na maioria das vezes nós temos um bom resultado sem precisar de intervenções cirúrgicas. Ou seja, o importante... É estarmos atentos, alterações de garganta, alterações de desconforto na hora de engolir, alterações de voz, precisam, principalmente se elas tiverem uma evolução maior do que 15 dias, é fundamental que nós possamos, então, avaliar. Certo? Porque existe solução, existe profissionais que cuidam com carinho, com atenção e com resolutividade deste problema. Ou seja, a sua qualidade de vida pode ser restaurada. É, eu gostaria de conversar um pouco, nós estamos num momento né, da, de vida em que nós estamos tendo grandes é, questões associadas à questão emocional. Uhum. É, todos nós estamos passando por um momento, esse momento de isolamento, em que nós não podemos nos encontrar muitas vezes com as pessoas que a gente ama, principalmente os nossos idosos, que realmente precisam dessa, né, desse isolamento social e às vezes até familiares, a gente não consegue ficar juntos por conta dessa situação. E isso tem gerado alterações emocionais, né? Tantos distúrbios da ansiedade, da depressão e distúrbios que realmente vêm de alguma tristeza ou de alguma ansiedade relativos a essa nova situação que estamos vivenciando. Isso pode ocorrer na voz, pode, um, um distúrbio da voz, ela pode ser um fator que nos faz pensar em alguma questão nesse sentido, doutora? Ah, sobre as disfonias psicogênicas,
1: não é isso, doutora? Uhum. Que muita gente fala, ah, eu tô com um problema na voz, às vezes nem tem, né, pensa que tem, mas quando a gente vai tratar, a gente sempre gosta de mostrar. É, eu nunca peguei casos assim, mas eu já vi colegas que falam que é, o paciente chegou na clínica e, ah, eu tenho um problema na voz e começa... E a voz muda realmente. Eu tenho um problema na voz e eu tô rouca há bastante tempo e eu queria fazer uma, é, uma avaliação ou começar uma terapia. Daí, é, vamos começar então a fazer os exercícios. Fez um exercício, teve uma melhora bastante rápida e às vezes a gente gosta de gravar né eu costumo muito gravar pra a gente mostrar a evolução para o próprio paciente então a gente mostra para ele olha você não tem uma alteração fisiológica né você tem uma alteração na voz mas é mais questão de psicológica mesmo
0: é exatamente gente a disfonia emocional a disfonia psicogênica. É, não é que ela não exista, ela existe, isso. ela é real uhum. e ela é um processo patológico, certo? Uhum. Por quê? É, os distúrbios emocionais, eles são o primeiro passo, muitas vezes, para o adoecimento, para a alteração orgânica que vem a seguir. Então, uma pessoa que tem uma disfonia funcional, que é isso que a doutora Luanda estava explicando, que é o quê? A pessoa fica... Rouquinha, a voz dela fica fraca, fica que de repente a voz Se fica volta, boa. Então é aquela oscilação. Eu uhum. tive vários pacientes já com essa situação e que muitas vezes nem chega para você, doutora Luana. Isso. Por quê? Porque no momento que eu começo a conversar com o paciente, que eu identifico que ele tá, está apresentando essa oscilação. Quando eu converso com ele, consigo trazê-lo para um equilíbrio, para uma tranquilidade maior, a voz dele normaliza. Isso. E aí o próprio paciente muitas vezes Fala, Você percebe me curou isso, isso, isso. Né? ele consegue perceber e ele consegue identificar que sim, ele mesmo está com o emocional alterado, muitas vezes com uma tensão muscular maior. Vocês já perceberam que quando a gente está tenso, está preocupado, fica tudo enrijecido, o pescoço, completamente. o ombro, as costas, né? Quantos problemas de dores né, nas costas a gente tem muitas vezes por tensão. Nós temos que lembrar que aqui na laringe, na garganta, é músculo. Isso. São músculos, né? São estruturas musculares. E que essa tensão... Essa sobrecarga, esse estresse, ela pode também se localizar nessa musculatura laringe, na musculatura da garganta e formar uma tensão tão grande na região da laringe, da corda vocal, que também são músculos, que a pessoa fica roca, né? E, às vezes, é uma roquidão que perdura. Eu já vi paciente chegar para mim com meses de rouquidão. e mesmo. era uma rouquidão psicogênica. A gente faz o exame... Isso. O que, que é o exame? Né? Vamos falar para o pessoal aqui o que, que é esse exame que a gente faz. Como que, que vocês veem a corda vocal, doutora? A gente faz um exame que chama videolaringoscopia. A professora Eslani passou por ele, né, doutor? É, situação complicada,
2: é um, é, é um exame.
0: É um exame que a gente faz, que a gente filma a garganta internamente. Ali a gente vai fazer, é um exame extremamente importante. Sim. É o exame da prevenção do câncer de garganta. Com um exame que dura minutos A gente consegue dizer Se tem uma disfonia psicogênica Que é isso que nós estamos falando Se é uma rouquidão passageira Se é só um processo inflamatório Que nódulo. nós vamos usar um remédio Se é um nódulo que nós vamos fazer a, a fonoterapia Se tem um câncer Que aí precisa de operar Ou seja, é um exame Relativamente simples Não precisa de sedação Não precisa de anestesia é um exame que é feito no consultório, rápido, indolor, e que, não, e que fecha um diagnóstico para a gente saber o que está acontecendo. Ou seja, não tem por que não buscar ajuda. É não é verdade? Não tem por que não buscar ajuda e não saber logo o que está que acontecendo. É então, é importante a gente estar tá atento a isso. O exame, então, de videolaringoscopia que a gente falou aqui é isso: é só visualizar e filmar internamente. internamente. Essa garganta para identificar o, qual é o problema, que é o, passo, o primeiro passo, né? É. A partir desse passo, então, é que nós vamos caminhar, né? E quando, então, a gente tem o, os nódulos, os cistos, os pólipos, a gente pode, então, caminhar no sentido de ou do tratamento clínico ou do tratamento fonoterápico, né? que é, são esses tratamentos que a, a doutora Luana está explicando para a gente aqui. E a gente, então, ter uma resolução desse quadro. Além disso, nós temos outros problemas, né? Que são os problemas das crianças. Como é que é? Você tem criança rouca, doutora Luana? Temos, sim, doutora.
1: É, criança gosta bastante de brincar, né? E gosta bastante de gritar. E eu tenho até um paciente também que tem... Nódulo na prega vocal e tem uh... seis, cinco anos. Ele tem cinco anos. Uh... Então é um trabalho difícil, porque conquistar uma criança para fazer exercício vocal não é fácil. Então a gente tem que fazer todo um planejamento para essa criança. Então, ah, vamos fazer o sonzinho aqui. Vamos aqui fazer o sonzinho do caminhão. Vamos aqui. Então a gente tem que trazer os exercícios. Para lúdico, trazer para a criança, porque senão não vai chamar a atenção dela e ela não vai querer fazer. Mas doutora, é, tem estudos né, que dizem que é muito difícil é, ter um nódulo na prega vocal da criança por conta do ácido hialurônico, não é isso? Uhum.
0: Exatamente. A criança, ela tem uma, uma recuperação e uma regeneração dos tecidos de maneira geral, né? Uhum. Muito maior do que o do adulto uhum. e do que uhum. do idoso. Então, quando ela faz, por que uma criança desenvolve um nódulo né, na corda vocal? Geralmente é aquela criança gritadora, <risos> né, é a famosa criança gritadora, é aquela que grita para tudo. Ela geralmente tem um traço de personalidade, né, que é uma personalidade às vezes mais, né, mais uhum. forte e que geralmente ele é o líder. Ele que comanda a, a galera, né? digamos assim, uhum. a turminha lá, professor, a sua faixa etária de, 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 alunos de alunos é maior, né? é? de é, adultos. Dos
2: 10 aos 17. Ah,
0: então você pega ainda esses, Sim. pega os gritadores. <risos> tem muitos líderes tem. na escola. <risos> então, geralmente é isso, gente. São crianças com personalidades mais fortes, mais forte. com características de liderança e que são aqueles gritadores. E às vezes a gente dá pouca pouca atenção né, para a disfonia das crianças. Não vai melhorar, vai resolver uhum. e tudo. Realmente, né, uhum. o resultado uhum. é melhor assim, justamente por, por esse processo da formação do ácido hialurônico que recupera ali mais facilmente uma, uma essa corda vocal. Né? É. Então, mas de qualquer forma uhum. é importante essa intervenção precoce. Por quê? Porque essa criança pode querer ser um professor. Pode querer ser Sim. um advogado, pode hum, querer ser hum. um, um, um juiz, pode querer ser um cantor e a gente precisa dar condição de que essa corda vocal caminhe de uma forma. Isso. E alegre. além disso eu
1: trabalho também a conscientização da criança, Exato. né? Além de trabalhar somente os exercícios, eu costumo contar histórias que já tem tem, tem histórias é, sobre a voz e sobre o uso da voz. Pra, para as crianças. Uhum. Eles, eu tenho um que ele é muito fofo. Ele falou para a mãe dele, a mãe dele, fala mais alto, meu filho. Ele não posso. A doutora falou que eu não posso gritar.
0: Exatamente. E nem falar alto. Isso. É, <risos> isso aí, quando a gente ouve isso de você, doutora Luana, é uma coisa maravilhosa. Por quê? É a transformação de uma geração, certo? Com muito mais consciência em saúde preventiva. Sim. Eu trabalho muito com a medicina preventiva, trabalho muito com a saúde preventiva, porque é o que eu acredito. O que eu acredito como ser humano, é o como eu acredito como médica e é o que eu quero oferecer para os meus pacientes uhum. a gente não adianta a gente esperar adoecer para depois cuidar nós precisamos de entender cada dia mais e é por isso que nós estamos aqui no Saúde Sem Neuro conversando sobre os assuntos mais diversos justamente para trazer informação de qualidade e transformar o que? A nossa qualidade de vida, a nossa, como futuros idosos, que <risos> seremos, se Deus quiser, com muita saúde, através de prevenção. E dessa geração nova que vem, das crianças, porque elas realmente elas já vêm com uma, uma questão de prevenção de saúde muito maior. A gente vê na incidência do tabagismo. Ainda temos muitas pessoas que fumam, sim, mas isso tem reduzido gradativamente, através da conscientização, através do conhecimento, através da, 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 do conhecimento sobre os danos que o tabagismo traz né, para a nossa saúde. E isso é um ganho enorme. Então, quando uma criança fa fala isso... Ele não está influenciando só a vida dele. Ele está influenciando a vida dele, a da família dele, a dos amigos dele. Então, ele está sendo um agente transformador. E é exatamente para isso que nós estamos aqui no Saúde Sem Para que você, o nosso telespectador, seja esse agente transformador. Esse é agente que vai levar e vai conversar agora sobre essas dicas que a doutora Luanda vai falar. De que, que a gente tem que fazer para preservar a nossa voz. O que, que a gente deve fazer então? Em termos de alimentação, Luana, tem alguma questão que agride a nossa voz?
1: Sobre agredir, né? Vamos lá. É, o café também, né? Não é tão hum. bom
0: para nós. Ei, os saúde. admiradores do café aí, ó. Não é tão bom para a nossa saúde vocal. Tem a questão do café descafeinado, ou, do, ou você acha que tem alguma. Não. Ambos influenciam. É. Uhum. É, leite também, é, a gente não, com, não recomenda
1: muito leite ou derivados do leite quando eu vou fazer alguma apresentação ou vou usar a minha voz. Por conta que o leite, ele vai... É, meu Deus, aumentar, me fugiu a palavra. Aumentar é. a viscosidade. Isso, a viscosidade né? da saliva, vai engrossar mais um pouquinho. Uhum. É, alimentos gordurosos, alimentos condicionados. Con é alimentos enlatados, é, enlatados exatamente. Né? Tem
2: uma dúvida, Luano. É, geralmente os professores tomam muito café. Isso é, é Não verdade. é o meu caso, eu não, não gosto muito, mas. Ela é
1: disciplinada, gente. É.
2: Mas e o cafezinho lá, 15 minutinhos antes da aula? Hum, Ainda é um tempo que, que seja grave para voz?
1: Não, eu acredito que não. Acho que. É, eu falo mais em questão do exagero. Do mesmo, exagero. Né? Eu certo. acho que o professor, ele tem que tomar esse café até para conseguir... A
0: <risos> gente podia trocar por um ar... É, mas um, é... Um, um exatamente.
1: Eu, é, o, chá, adora, o chá pode? O chá é, Dependendo da... Temperatura. Da temperatura também, né? e também é. do, do que é. é. Muita gente toma gengibre, romã, hum. folha de romã. Ajuda a minha voz? Ah, eu tô com inflamação de garganta... Vou tomar um chazinho de folha de romão ou de gengibre e vou ficar bem. E aí?
0: É, o que acontece é o seguinte. A garganta, ela, os dois extremos de temperatura são ruins, né? Uhum. Todos os dois extremos de temperatura. Tudo como tudo na vida é o equilíbrio, né? Então, se evitar o gelado, por exemplo, açaí é um alimento muito bom. Porém, normalmente as pessoas tomam o açaí... Gelado. Congelado, não é nem gelado, é, é congelado. congelado. Né? Então aí o açaí vai fazer mal, né? Porque é, ele vai realmente, aquele choque térmico que há entre a temperatura corporal, que é 36 graus, e o, o açaí, que está zero graus, o que, que vai acontecer? Realmente, ela vai ter uma queda de imunidade local e pode desenvolver ali uma faringite imediatamente. Exatamente. A pessoa começa a ficar rouca imediatamente ou com desconforto para engolir e muitas vezes até desenvolve as amigdalites, né? Que são o quê? Inflamações nas amígdalas, que são estruturas da garganta mesmo. Então, os extremos de temperatura são ruins, é pimenta, Luana. E aí, pode ou não pode? Tem muita gente que gosta a da pimentinha. A pimenta é,
1: é ácido, né? Também bem é. azedo, então...
0: É, tem tem a, que se evitar, aquela né? questão
1: de... de de queimação também, né? Uhum. O limão também, às vezes. Os alimentos ácidos,
0: né? A gente uhum. precisa evitar os alimentos Eu tava ácidos. Eu estava
1: lendo é, que muita gente também faz gargarejo de limão e vinagre, doutora. Uhum. Tem gente que abusa, às vezes, disso, né? É. E... Com o passar do tempo, isso pode é. acabar agredindo a própria mucosa da, é. da
0: garganta. Exatamente. Os alimentos ácidos a gente deve evitar por dois motivos. Um, por causa dessa ação tópica mesmo, que o ácido pode ter na garganta. E o outro, pela agressão gástrica, né? Exatamente. Que ele também pode ter. Então, assim, é, tem que se evitar os excessos, né? Ah, pode tomar uma, um suco de limão, um suco de laranja? Pode, mas não pode exagerar, né? Não pode ser aquela coisa exagerada. O café, né? Como você tá colocando. Uhum. Eu até sou um pouquinho mais radical que você. Eu falo o seguinte, quem tá com refluxo e tá com, já tá com alteração de, de corda vocal por conta da, uhum. do refluxo, eu tiro o café e substituo pelo café descafeinado. Tá? Que, assim, os fanáticos por café falam, <risos> doutor, eu não consigo ficar sem café. Então, é. vamos experimentar é. o café descafeinado, né? Porque ele é menos agressivo. E, muitas vezes, a pessoa gosta, né? Muitas pessoas se referem que gostam, que é, o sabor é bom, enfim, dá pra ir levando. Agora, o cafezinho da sala dos professores, eu tiraria. Eu sei que tem professor que vai me matar Amigos ma professores é, Assistência professora Rosimar, Você é professora Como é que você está querendo acabar com a sala do cafezinho dos professores Não, a sala pode ficar O bate-papo é maravilhoso É uma troca de experiência De afeto, de carinho maravilhoso Mas pode ser regado com outras coisas Exatamente. Né? Uma coisa que eu acho maravilhosa Que eu não sei, aqui a gente não tem muito ato Que é a água saborizada
1: o é, que é delícia.
0: água saborizada? É a água com alguma fruta ou água com hortelã. É uma delícia. A água com... Você pode fazer com qualquer coisa, com maçã. Uhum. Com maçã, é excelente. Você põe a água e corta a maçã ah, que e que deixa isso. lá. E ela vai passando todo aquele sabor, entendeu? Uma excelente dica para a saúde dos professores.
2: <risos> dica aceita.
0: Água saborizada. Aí, ó, vamos chegar lá com novidade agora para dos <risos> professores. Então, gente, nós estamos caminhando aí nesse papo gostoso, onde nós estamos aprendendo a cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa garganta, cuidar da nossa corda vocal. É, tem algum exercício, Dr. Luanda, que você poderia ensinar pra gente? Eu lembro quando eu fiquei disfônica. É, eu fui na fonoaudióloga, viu, gente? Porque apesar de eu ser otorrino laringologista, não tem como eu cuidar sozinha. A fonoaudióloga é um profissional fundamental no tratamento é, de todas essas, essas questões. Então, quando eu fiquei rouca, que acho que todos nós já passamos por um momento ou outro, né, gente? De rouquidão. A rouquidão é uma, é, realmente é uma patologia muito frequente é relativamente frequente. E é a gente já que ter. ela está ligada a diversos fatores também, Muitos né? Como alérgicos, tensão Exatamente. Você lembrou bem, as doenças alérgicas gente, que nessa época do ano elas, apresentam, elas aparecem muito, elas também têm um potencial grande para causar rouquidão, né? Pelo processo do desequilíbrio da questão alérgica. Então, é importante tratar a doença de base, tratar o problema de base para prevenir e para evitar que isso chegue lá na frente. Então, olha só, já vimos aqui que é importante uma alimentação equilibrada, né? Sim. Então, a Luana deu várias dicas aqui da alimentação equilibrada, é importante não sussurrar e nem gritar. Evitar o uso de cigarro, álcool, né? Isso. A hidratação, Toro quanto? Muito importante.
1: Sempre ficar de... É, sempre os dois litros, três litros né, por dia, que é o recomendado, ainda mais agora, em Imperatriz, que tá bastante seco. Sim. Eu costumo sempre passar também, doutora, hidratação com soro fisiológico, para fazer inalação. Ah, é, eu sim. costumo olhar numa gase fazer a inalação com o nariz, ou então fazer a lavagem nasal, porque Ótimo. como tá bem seco mesmo, a gente precisa sempre estar tá lavando essa, essa, o nariz pra estar tá tirando essa secreção pra não estar tá evoluindo para um, uma, uma infecção, uma
0: inflamação exatamente, excelente então a hidratação, né, tanto via oral, tomar bastante água mesmo, né, melhor líquido. líquido nada de ficar matando a sede com café, gente, por favor <risos> Eu já vi paciente falando, ah, quando eu tenho seja, eu tomo café, Nossa. eu falei, não, não faça isso. <risos> então, hidratação, né, via oral Sim. mesmo, tomar de dois a três litros de água por dia e hidratação também que pode ser nasal, né, isso. através do soro fisiológico e a inalação com quem e tem o um aparelho, né? um nebulizador, pode colocar o soro e fazer a inalação mesmo, que também ajuda bastante, ok? Então, essas dicas foram fundamentais prevenção, que o nosso telespectador perguntou, a prevenção do problema da rouquidão, prevenção do câncer de garganta, evitar hábitos nocivos, evitar tabagismo, cigarro, evitar álcool, né? Isso. Então, e a doutora Luanda falou uma questão de roupas, como é que é essa questão de roupa? O que, que a ah, roupa pode influenciar na garganta, na sim, voz do roupas é que é muito isso? apertadas, né?
1: Porque elas vão... É comprimir essa região da, da cintura, né, da, hum. do diafragma, então o fluxo aéreo vai ficar prejudicado, hum. né, porque a, a fala, a voz, ela sai pela expiração, né, é o som é o ar que vem das faz o efeito Bernoulli na prega vocal e aí com as estruturas da nossa boca, língua, dente, formam-se a fala, então hum. se eu tiver com a roupa muito apertada vai... Vai
0: prejudicar esse fluxo aéreo. Uhum, é interessante, muito bom. Então, aí, mais uma dica, viu, gente? Quem vai falar, se você vai fazer uma aula, você quer fazer aquela palestra em público, primeiro passo, uma roupa confortável. confortável exatamente. Né? Você pode estar elegante, bonito, mas não precisa de estar com uma roupa apertada para dificultar a sua respiração, porque como a doutora Luana falou, a, respira... a fala começa na respiração. Né? Então, para a gente falar bem, a gente tem que ter uma boa qualidade respiratória, precisa conseguir encher esse pulmão uhum. completamente, né? Usar o diafragma, gente, vou contar pra vocês aqui, é quando a gente faz assim com a barriguinha, ó, pum, a barriguinha tem que Isso. estufar a barriguinha é. pra frente, aí significa que nós estamos usando Isso, o diafragma. Costumo sempre falar, é aquela respiração
1: quando você tá deitado, a sua barriguinha não sobe, é, é muito difícil ver quando a gente tá em pé ou sentado, mas quando a gente tá deitado, pode, pode notar aí, quando você tá deitado, sua barriguinha
0: sobe. É, aquela história de murcha a barriga pra foto, não dá pra ficar falando daquele jeito não, viu gente? Não dá, não vai sair uma boa qualidade vocal, é. temos que realmente aí equilibrar essas coisas. Então essas dicas são muito valiosas, doutora E a maçã, né, que você Isso, disse, exatamente. o Exatamente. A, é? a maçã, o que é que ela faz? Ela
1: tem um poder adstringente, né, ela vai suavizar, ela vai limpar essa região
0: do trato vocal, essa região da, da minha... Laringe, hum. entendi. Tá, quando eu estou com o processo da rouquidão, o que que eu devo, é, como que eu devo proceder? Por exemplo, eu sou professora, hum. tá? Fiquei no momento que eu estou Ui. rouca e preciso da minha aula. O que que eu faço? O que que você me recomenda oh. pra nós aqui?
2: Boa pergunta. <risos> é
1: Boa pergunta. <risos> é sempre hidratação né hidratação Isso. em primeiro lugar durante né tudo 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 exatamente não é só eu peguei tô uma hora vou beber um litro de água de uma vez né eu vou beber de goles em goles Leva uma garrafinha de água, vou bebendo durante a minha, a minha aula, minha exposição. E se persistir, procurar um especialista para ver o que está que
0: acontecendo. Porque a roquidão é um sinal de preocupação. Exatamente. Que foi a pergunta que nós fizemos aqui na nossa live. Roquidão, eu devo me preocupar? É sim. A resposta é sim. Né? Exatamente. Porque é um sinal de alerta do nosso organismo de que alguma coisa não, não tá está. Normal. Bem, uhum. e é, nós estamos chegando aí nos momentos finais da nossa live, eu queria deixar aí então a palavra em aberto, né, para vocês, para vocês se manifestarem, esse é um tema que eu gosto muito, né, essas, esses problemas de, da região de garganta, faringe, voz... Porque só quando a gente passa por um problema nessa região, é, a gente valoriza, né? Na verdade, a saúde da gente é assim, nós temos tudo de uma forma tão espontânea e nós utilizamos da nossa saúde de uma forma tão natural que a gente nem se dá conta e nem valoriza, é muitas verdade. vezes. Então, quando nós passamos por um processo ou de uma infecção de garganta, ou de uma alteração de voz, de fala, ou uma alteração respiratória decorrente da questão da garganta, de uma infecção de garganta, é que a gente vai, então, valorizar a voz, valorizar a fala, valorizar o processo simples de engolir, né? Porque muitas vezes, quando a gente está com um processo infeccioso que está dificultado, nem tomar uma água, Exatamente. é desconfortável até você tomar um copo de água, né que é um processo tão natural, tão simples, então aí a gente acende o um alerta para valorizar toda essa fisiologia aí da nossa garganta e como que é importante cuidar disso, por isso que existem profissionais dedicados a essa área, como por exemplo o torrino laringologista, como por exemplo a fonoaudióloga, para cuidar da voz dos professores, dos profissionais de saúde. Necessitamos. É, exatamente. Dos cantores, né, Gabriel? Ai, <risos> então, assim, é muito, muito bom poder falar né, desse tema e ter uma presença tão gratificante, tão assim, que somou tanto aqui pra gente. Então, eu gostaria de deixar esses momentos finais para você. Luana, para você, professora Islane, para se posicionarem aí em relação a esse tema, o que, é que vocês veem né, de, de importância, o que, é que a gente pode deixar de dicas e de orientações aí para os nossos telespectadores sobre esse assunto. Sim,
1: eu só tenho a agradecer né, mesmo pelo convite, porque é importante a gente estar tá falando dessa, dessa promoção de saúde, porque muita gente não tem esse conhecimento teórico e prático, né? Então, podendo ter essa oportunidade de estar assistindo essa live sobre roquidão ou sobre a voz profissional, voz de, de professores, vai estar, acho que, abrindo a mente assim para eles irem buscar, porque muitas vezes as pessoas não sabem quem buscar ou não conhece o que o fonoaudiólogo faz. Então, acho que é, essa essa live de hoje pode
0: despertar mais para as pessoas. Exatamente. E é isso aí, porque, porque a saúde é, né? é prevenção, né?
2: Bom, eu agradeço a oportunidade, né? faço minhas palavras da doutora Luana e, como ela bem disse, esse conhecimento, né do qual muitas pessoas não têm, eles faz muito importante. Sim. É, primeiramente, fiquei surpresa com quando descobri o nódulo, veio de fato aquela preocupação. Sim, né? E fiquei, fiquei mais surpresa ainda quando descobri que mudanças de hábitos, exercícios, disciplina, né, puderam aí melhorar em 80%. O, o problema. Deixo como dica que todos os profissionais da saúde, é, cantores, professores, todos os profissionais que trabalham aí com a voz, tentam, né, de uma forma muito consciente, procurar uma fono, procurar a doutora Rosimar, mas procurar aí uma <risos> ajuda, porque realmente você faz importante. Sim, sim. Eu digo com muita consciência que a minha vida melhorou bastante após dois meses de tratamento. Por exemplo, às quartas-feiras é o dia que eu mais trabalho direto, trabalho muito com a voz, incessantemente, e ficava muito preocupada. Hoje é terça, eu estou tranquila, porque encontrei meu tom de voz, encontrei o jeito certo de trabalhar com a voz, e isso me fez muito
0: importante. Nossa, que relato bacana, hein, da Slane? Nossa, gratificante demais, sim, né, Luane? Sim, sim, eu fico aqui é emocionada. muito bom, muito bom ela poder dormir na terça-feira dela tranquila, tranquila, sem uma tensão de que amanhã eu vou ficar rouca, né? porque aprendeu a utilizar os próprios recursos vocais. Muito bom, muito bom, viu? Você fechou com chave de ouro aí na nossa live. Maravilhoso. Agradeço
2: a oportunidade.
0: Muito bom, maravilhoso. Gente, então o Saúde Sem Neura agradece pela sua presença, agradece pela sua participação. Terça-feira que vem, às 8 horas, teremos mais. Muito obrigada, Luana. Obrigada. Muito obrigada, professora Islane. Foi maravilhoso. Momentos de muito aprendizado, de muito crescimento e de muitas dicas. Terça-feira que vem, esteja conosco aqui no Imperatriz Online. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau.